0: Estás escuchando un podcast de Studio Geek. Una producción original de XLR Network. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Las Crónicas de Manolo Joder, hostia. Y digo buenas noches porque, pues ya la costumbre, ¿verdad? No sé si son días, mañanas o tardes. ¿A qué hora estás escuchando esto? No lo sé. Pero espero que sea de tu agrado. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de cuatro cosas vamos a hablar sobre las misiones del Apolo Apolo 11 18 19 y 20 también vamos a hablar de una momia en la luna y también de los Nephilim y los Ningen, los Ningen pues ya sabemos o bueno, si les gusta el anime y esas cosas sabrán que Ningen pues pasado al al japonés es humano ...pero cuando hablamos de cosas así como que medias escabrosas... ...pues bueno, ningún tiene otra connotación. Y pues bueno, antes de continuar... ...creo que la, la semana pasada no les expliqué... ...cómo íbamos a estar transmitiendo estos shows... ...pues bueno, la primera semana... ...el primer miércoles de cada semana... ...vamos a hablar de tecnología... ...al más y puro estilo de Tecnofácil. Ah, ¡Qué recuerdos! ¡Qué días aquellos! Y pues bueno, la siguiente semana vamos a hablar de cosas paranormales, de suspenso y demás. Así como lo dice pues, pues como lo dice la descripción del podcast. Al más y puro estilo del show de medianoche. Nada más que ahora sí vamos a tratar de hacerlo de una forma más formal. Y vamos a ir dándole un poquito más de forma y mi cuerpo. Y de los temas que quieran que hable, pues igual me pasan por ahí un mensajito. Ya saben, en Twitter estoy como arroba Manuel Semunguía. Y después también vamos a hablar... Perdón, vamos a hablar. <risa> eh, vamos a estar hablando de estos temas paranormales. La tercera semana vamos a hablar de política. Y pues bueno, ahí vamos a ver qué tal funciona esto. Y de hecho, pues ya estamos preparando el programa que va a ser con invitados especiales. Y se va a poner muy, muy bueno. Van a ver que sí. Y... La última semana vamos a hablar de la cultura pop, todo lo relacionado a ello. Y pues, hay una reflexión, es algo bonito, ¿no? Algo más, más íntimo entre vosotros y yo. Pues bueno, ya una vez aclarado todo esto y hablado de todos los mensajes parroquiales, vamos a empezar. Pues bueno, ¿qué es esto del Apolo 11? Pues bien, como recordarán, la NASA... ...Estados Unidos tuvo una carrera espacial con Rusia... ...a ver quién era el primero en poner un hombre en la luna... ...quién era el primero en alunizar... ...y ese tipo de, de dilemas y cosas de la vida. Pues resulta que los primeros en hacerlo... ...fueron los gringos con el Apolo 11. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, ya saben esas imágenes que tenemos ahí en Internet... Del cohete despegando. Y el famosísimo. Este es un paso para el hombre. Pero un salto para la humanidad. ¿Se acuerdan? Bueno. Este, esta frase fue fue y es muy mítica y demás. Pero. Pero. Según. Nos han ocultado muchas cosas acerca de estas misiones del Apolo 11. Y una de esas es que Neil Armstrong pues iba grabando y en esas grabaciones pues que, que se han censurado, ¿verdad? Que nu nunca salieron como tal y ahora están en internet. Cada quien es libre de juzgar si son verdaderas o no lo son, si le creemos a Jaime Maussan, si no le creemos y nadie hace nada bueno, esto cada quien lo puede interpretar como quiera y lo puede, puede decir si es verdad o no lo es. Bueno, entonces en esta misión Neil Armstrong estaba grabando y vio cerca de la nave y cerca de la luna unos objetos redondos, unos objetos voladores no identificados. Y es muy curioso porque él, él decía que quiera eso, ¿no?, y, y no, le, no le contestaban. Una vez que estaban en la, en la luna, eh, le llamó mucho la atención algo, algo que so, se, se acercaba o los observaba. Tanto que si ustedes buscan en, en internet, en YouTube, el video, pueden ver cómo se sobreexalta y empieza a decir, oh, qué maravilloso, qué grandioso, si esto es verdad. Y él empieza a pedir, ¿no?, pues, bueno, oye, ¿qué, qué hago?, ¿qué hago?, ¿me acerco?, no me acerco?, Dialogo, no diálogo, y le empiezan a decir que se limite a hacer lo que fueron a hacer y empiezan a hablar con su clave que era tango bravo, tango bravo, tango bravo y pues se aleja y, y queda como que muy shockeado y, y hasta ahí le dan pues, pues le dan como que esa oportunidad o no sé yo de, 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 de hablar y demás. Después de eso tenemos que este amigo cuenta, otro, otro de, los, de los que iban tripulando la misión, que no solamente había esos seres, sino que también había como naves espaciales ahí en la luna. Y de hecho, pues, base de ello es que hay un video igual filtrado, de 14 minutos que se ve cómo se van acercando como a un hangar. En las imágenes podemos ver, en el video, que pues que no es terrestre, ¿no? Están hechos de un material que uno no puede decir, ah, pues esto es, es este concreto, esto es... Se ve un material muy raro y se ve que el lugar tiene mucho tiempo abandonado, pero es curioso porque a la vez... Aquí viene donde podemos, encontrar, eh, podemos llegar a, a varias contradicciones y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Al fin y al cabo es lo que, que buscamos, sacar nuestras propias conclusiones y, y ver qué es lo que lo que realmente es, ¿no? Y, y ver la objetividad de cada quien. Se ve más o menos como si hubiera un un, un ser ser de, de, pues acá de dimensiones diferentes y demás. Pero pues es como les digo, ¿no? Es donde uno puede decir si es o no es. Porque hay muchas cosas que, que, que no concuerdan, ¿no? El hecho de que haya lugares abandonados, luego dicen que hay un ser que están viendo y todo pasa en el mismo tiempo. Son cosas que dices, bueno, entonces, si hay gente... ...porque hay como ruinas... ...abandonadas... No, ...no tendría nada de sentido... ...pero bueno, como les digo... ...aquí es donde cada uno... ...saca, saca sus propias conclusiones... ...en una entrevista a Buzz Aldrin... ...pues él, él relata todo esto... no ...que él vio, que él habló... ...y que en ningún momento se le, se le hizo caso... ...y que todo esto ha estado oculto... ...hasta nuestros días donde lo podemos ver... ...desde YouTube, ¿verdad?... Y pues como siempre y hasta como cuando uno hace tareas, ¿no? Hay que saber de qué fuente vienen y demás. Ahí es donde radica el que nosotros podamos crearnos nuestra propia... Nuestro propio punto de vista, ¿no? Porque pues, muchos nos dirán si sí es verdad, no es verdad. Pero pues, como les digo, desde mi perspectiva, no estamos solos en el universo, pero pues tampoco creo que, que estemos tan cerca o... ...en tanto contacto con otros seres, ¿no? Seres vivientes y pensantes, ¿no? no somos los únicos. Pero muchas cosas, como más adelante vamos a hablar de esta momia. En la luna hay cosas que, que no cuadran, ¿no? Pero ya, ya iremos hablando un poquito de eso. Luego, como les decía, eh, eh, este, este objeto que encuentran es una como un hangar como un hangar de aviones pero pues no, volvemos a los puntos no tiene sentido pero bueno, ahí está y queden cada uno pues con este video véanlo, son 14 minutitos filtrados y sí es cierto uno, uno lo ve y dice eso no parece humano eh, el material con que le está hecho no se ve humano ya ustedes pueden generar su propio criterio y, y pensar si es verdad, si no es verdad, si nada más quisieron hacer esto para vender libros y hacerse ricos. En cada uno está el, el, el pensar si sí si es o no es verdadero sobre estas misiones que fueron las 11. la 10, la 15 donde mandaron un, un, una nave y pues explotó la 16 que llegó, la 17 que robaron el equipo. La 18, que mandó fotos. La 19 y la 20, que la 20 fue coordinada, que fue coordinada con, con Rusia. Para que los dos pudieran tener, pues, todo el apoyo, ¿no? Para que se apoyaran con sus tecnologías y pudieran, pudieran ver qué, qué es lo que hay ahí. Después tenemos, tenemos lo que les dije, ¿no? la momia en la luna por ahí le dicen arita, unos le apodan la Mona Lisa, pero bueno en el Apolo 11 en la misión del Apolo 11, volviendo retomando eh, toman una foto donde se puede ver una, una nave, una nave nodriza ¿no? o sea les digo el apolo 11 tomó fotos y demás y, y tomó fotos de lo que parece una nave ...en la parte oscura de la luna... ...entonces ahí es donde entra el... ...la unión entre rusos y, y americanos... ...para poder para poder llegar a un acuerdo... ...e ir ahí, ¿no? Y, y, ...y tratar de encontrar qué es lo que había... ...bueno... ...ahí encuentran una nave nodriza... ...de tres kilómetros... 370 metros... ...una salvajada de nave... ...dentro de esta nave había otra nave piramidal... ...y una vez... ...en esta nave era muy curiosa porque dicen que encontraron restos... ...biológicos, ¿no?... ...que las paredes tenían como una rebaba de color amarilla... ...y que había como bolsas que tenían como residuos orgánicos verdes... ...pero pues que no tocaron nada porque... porque miedo, ¿verdad?... En esta otra nave chiquita, dentro de la, de la nave, de forma triangular, encuentran dos cuerpos. Uno que estaba totalmente destrozado, lo único que quedaba como bueno era la cabeza, la cual pues la sustraen para poder eh, guardarla y poder experimentar. Y luego encuentran un cuerpo humanoide, de forma femenina, de aproximadamente un metro sesenta. Si ustedes llegan a ver este video. Pueden poner momia en la luna. Y hay algo muy interesante que a veces. Es donde yo les digo que cada quien puede generar su propio criterio. Aquí mismo en la tierra. Vemos que hay muchísimas formas de reproducción. Muchísimas. Las aves tienen una forma cloacal. Los pescados pues ya vemos que sueltan sus, sus óvulos. Y, y los peces el esperma encima y así los fecundan y luego te, te, tenemos a, a los marsupiales y pues tenemos pues a los mamíferos ¿no? que, que, que conocemos que es la forma sexual casualmente seres entre comillas de otro mundo diferentes a nosotros tienen los mismos, las mismas características de hecho esta, esta momia una, algo curioso es que tiene seis dedos en lugar de cinco y tiene pues eh, tiene una, una forma eh, en sus órganos reproductores de una vagina tiene pechos eh, es, es, pa es muy humanoide la forma que tiene para hacer algo que supuestamente data de más de 1500 de años de antigüedad los teóricos de esto pues dicen que tiene 1500 años, que fue un viaje en el tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, cada quien se genera su criterio. En, en, en el este cuerpo que encuentran, que está completo, en la cara, en el rostro, tenía un, una máscara o algunos objetos que eran como... Objetos que la mantenían en un hipersueño, en un, en un estado ni de muerta ni de viva, ¿no? Es como si estuviera en coma. Y es muy curioso porque, pues, relatan, ¿no? Que cuando empiezan a tratar de moverle estas cosas de la cara, pues, empieza a salir un líquido de su nariz y de su boca. Al pasar eso, pues, el, el líquido está en la luna, ¿no? <ríe> en, enseguida se congela. Pero... Pero yo quiero decirles algo antes de continuar. Recuerden que esto no se paga solo. Entonces, Emilio, joder hostia, tío, Emilio, corre, corre la publicidad, por favor. Ahorita regresamos, vamos a publicidad. Los comentarios y opiniones expresadas en esta emisión son responsabilidad de los locutores y no reflejan directamente el pensamiento de XLR Network bueno, continuamos, nos quedamos con esta criaturita, verdad, hermosa, que tenía forma y cuerpo humano, humanoide, pues bueno, eh, tenía esta cosa en las, en las pues, narices y demás, que parecía de hipersueño, como les digo, esta, este ser, este ente mide un metro sesenta, femenino, con cabello, uñas, muchas cosas que, que llaman la atención, ¿no?, porque... Si bien no somos los únicos en el universo, pues no sé, yo creo que hay formas de vida muy diferentes a la nuestra, ¿no? Y, y este es muy curioso porque solamente tiene seis dedos, eh, mil sesenta, no sé, muchas cosas que son como que muy, muy humanas, ¿no? Y siento que el universo es tan vasto para que encontremos algo similar a nosotros... Muy, muy, muy similar, no sé, siento que por ahí no es, pero bueno, como lo escucharon hace un momento, pues cada quien se puede generar sus propias conclusiones, así que pues, no sean gandallas, no sean aventados, cualquier cosa, duda, comentario, queja, sugerencia, pues ya saben, ahí están nuestras redes sociales para que puedan escucharnos y pues, cotorrear y estar un ratito ahí, ameno y tranquilo, relajen, relajen. Ahora, algo muy curioso es que cuando están ahí, una parte como de la necropsia, porque igual le hacen como que unos estudios para ver si está muerta o viva, que es donde les digo que encuentran que, que sí, o sea, no es que está ni muerta ni viva, está como en un, un, un tipo de hipersueño en el cual pues lleva mucho tiempo en, en ese estado. ¿Cuál, cuál sería la, la finalidad? Pues quién sabe, ¿no? Y pues es curioso, ¿no? Imagínense, hay, hay hombres en la luna y le hacen una necropsia de lo, de lo más rudimentaria, ¿no? Según los videos y según las entrevistas, es porque ellos no, no, no contaban con, con toda la tecnología en ese momento, pero, por favor, están en, en la luna, están a kilómetros de la Tierra y... En fin, ese tipo de cositas es lo que les digo que a mí me hace dudar mucho, ¿no? Me hace dudar de la de la realidad de que pudiese haber... Eh, esas pruebas sean reales, ¿no? No que pueda haber vida en otros planetas y en otro lugar. No, 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 de eso, de eso no tengo duda. Pero esas pruebas que nos presentan a veces a mí me hacen entrar en duda y, y pensar que la verdad, eh, pues, no, no, no tiene... No tiene absolutamente, pero nada, nada, nada que ver. Eh, otra cosa es que en estas pruebas y videos y evidencias, bla, bla, bla. Todo todo se ve muy, muy austero. Porque luego muestran como que el video ya en un lugar más preparado haciendo la necropsia. Pero sigue mmm, viéndose de una forma muy, muy dudosa. Como les digo, cada, cada quien lo puede interpretar como vea, pero yo sí le sigo dando este, no sé, me, me sigue causando como este conflicto de si pudiese o no no pudiese ser, ¿no? Y pues luego también, como les digo, tenían una cabeza y en el buen sentido de la palabra no lo vayan a tomar como alburo porque luego se vayan a emocionar y no, no, no. no. Y tenían la cabeza y esa nunca la muestran nunca, nunca dicen qué le hacen nunca se ve si la si la abrieron para ver cómo es el cerebro si tiene cerebro por eso les digo no es este tipo de cosas que, que uno a uno lo hacen dudar no repito y recalco no dudo que haya vida en otra parte del universo dudo de las pruebas que muchas veces nos quieren vender Y tampoco aquí vamos a entrar de Ay no, pues lo hacen Porque fíjate que hay un complot mundial Es para que tú te fijes en eso Y no seas, sepas la verdad No, tampoco no O sea, no No, 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 hay, no, hay, no hay que tener la mente así llena De, de esa histeria y psicosis eh, Mundial, universal No sé cómo cómo llamarla Pero pero no, o sea no 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 hay que pensar así y yo sé que a lo mejor hay mucha gente este, desconfiada, que si sí piensa así, bueno, ca cada quien, ¿no? Cada quien piensa como quiera pensar. Mi perspectiva es, pues, que no hay que pensar así, porque imagínense, si pensáramos eso, es como si estuviéramos en constante, no sé, estuviéramos pensando constantemente en, en cosas negativas, en que vivimos este, engañados y que... Na, 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 na. Pues esa es mi perspectiva, ¿no? Cada quien, cada quien. Pero bueno, continuando con, con todo este asunto, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a, a un tema también eh, muy curioso, que es el de los Nephilim ¿Qué son los Nephilim? Bueno, lo podemos hilar e ir mezclando de una forma muy curiosa. Fíjense que los Nephilim eh, la traducción como como tal pues no, no hay verdad pero hay muchas personas que dicen que viene de de, de latín algo por el estilo que, que, que dice que es el caído bueno en las escrituras podemos leer que había gigantes y en las escrituras me refiero a a, a la Biblia Que había gigantes en la tierra Que estos gigantes eh, Se metieron con, con muchas mujeres Y bla 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 Y así es como entraron a más hijos Que eran gigantes no Luego vino el diluvio Y huitsi huitsi araña dijo su telaraña, Vino la lluvia Y se la llevó Y así pasó Se llevó todo el diluvio y ya no había estos seres gigantes y, y demás todo esto pues lo podemos leer en Génesis ¿no? en la Biblia, para que vean que no, que no miento pero en el famoso mar muerto, ya sabrán que hay muchos papiros, pergaminos escritos que les llaman libros apócrifos o evangelios perdidos uno de esos tantos evangelios perdidos o apócrifos es el de Enoch Enoch Viéndolo, viéndolo desde un punto teológico, religioso es uno de los personajes un personaje muy importante dentro de las escrituras porque él no probó la muerte o sea que él no murió ni de viejo ni de nada simplemente vino vino Dios por él entonces uno dice ajá ¿y, ¿y luego qué pasó? se supone que todos debemos de morir porque él no murió en esos libros apócrifos, en el, en el libro de Enoch, pues dicen que Enoch eh, era como este mediador entre estas criaturas nefelin, estos seres gigantes, producto del pecado, y que era el era el enlace entre ellos y, pues, Dios y que así era como, como estos nefilin pues estaban en armonía con, 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 con los, las personas que vienen a la tierra, ¿no? Porque cualquier bronca pues iban con Enoch y le decían, oye, no sabes qué, pues me paro, fíjate que tu gente me está atacando, fíjate que está pasando esto, y pues Enoch pues hacía el paro, ¿no? Pero resulta que un día estos nefilin, así como todos, empezaron a tener sueños extraños, empezaron a tener visiones, de un gran diluvio. Y recordemos que en las escrituras dice que Enoch vivió pues, 300 años y de ahí no sabemos qué pasó con él, porque vino Dios por él. Luego entonces, estas personas, estos nefilin, ya tenían sueños acá exóticos y pues fueron para que se los inter interpretara Enoch, pero sorpresa, sorpresa, Enoch ya estaba muerto, <risa> pues vivió 300 y pico años, ¿no? No creo que fuera, bueno, en fin, murió Enoch. Estos señores nefilim fueron a buscarlo, ya no había. Y tenían como que la duoda y estaban como que todos ciscados, ¿no? Pues viene la lluvia, se los lleva y se acaba. Y aquí entra algo curioso. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2008 aproximadamente en Irán encuentran tres tumbas. ¿Pero qué tienen de especial estas tres tumbas? Bueno, pues en estas tres tumbas había había figuras humanoides de aproximadamente 3 metros 3 metros con 5 una estatura que para nada es normal estos seres volvemos al punto que eran muy grandes pero que dentro dentro de sus ataúdes tenían muchos tenían escritos tanto en árabe arameo y tenían pues jeroglíficos ¿no? una cosa muy curiosa los que indagan de todo esto dicen que todo lo que tienen dentro son objetos que los mantienen en hipersueño y que supuestamente pues Enoch se fue en una nave espacial y que uno de estos Nephilim tratando de, de encontrarlo pues también ¿no? empezaron a armar una nave espacial y demás con los conocimientos pues cercanos a Dios que tenían y se fueron a buscarlo. Y que todos los demás nefilín, los que quedaron, se metieron como que en estas cámaras de hipersueño, en el cual estuvieron esperando a a, a, a este nefilín, pero pues nunca pasó. También en los videos se puede ver cómo uno aparentemente mueve las pestañas porque se supone que han interrumpido su hipersueño. Eso nos lleva otra vez a, a, a Irán de que aproximadamente en el 2008 hay no hay videos hay los comentarios y, y todo lo relacionado a que soldados atacaron a, a un ser de aproximadamente tres metros no y que era muy fuerte y que solamente tenía un como un garrote una macana pero pero que tenía como inscripciones y y así es como pues lo atacaron lo abatieron a balazos pero que los balazos de una pistola normal. Pues no le hacían daño. Fue hasta que usaron armas de calibre grueso. Para poder dañarlo. Y en este video. De. De cuando tienen a los tres en, el, en los sarcófagos. Pues se puede ver. Pues más real ¿no? Porque estos videos son como del 2007. 2005. O si sea, sí había cámaras potentes. Pero pues todavía no era como que para el acceso de todo el público. Es como un poquito más real y creíble ¿no? Pero. Porque digo un poquito más increíble, porque como les digo otra vez, tenemos ejemplos como los gigantes de Tula y en demás lugares de la, del mundo siempre ha habido como que esas figuras enormes, ¿no? Pero pues todo esto es en la misma tierra. No sé si me lo, lo logro explicar, o si ya es que estoy divagando de más. Pero bueno, es lo que yo les quiero este, compartir, ¿no? Esto de esto de los nephilim. Que se les llama también los constructores, que tienen todo esto, esas mezclolanzas, según los que quedaron vivos del diluvio, se expandieron por todo América y Europa. Pero es curioso porque también encontramos, pues, en, 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 en ciertas partes de Asia. Es muy curioso esto, ¿no? Porque, pues va de la mano con cosas como el diluvio, Enoch, todo esto que es teológico, que, que va un poquito más allá de, de los extraterrestres y, y ese tipo de cosas. Y nuevamente, nuevamente, no, no es que quiera, no es que quiera, pero pues como les digo, aquí si no, si no vamos a publicidad, pues no cobramos el cheque, entonces... Tío, Emilio. Emilio, ah, es que ahora este es Emilio, pero, pero argentino. Emilio, poneme la publicidad. Ahorita regresamos. El Guardián, todo lo relacionado con el mundo de la seguridad en Internet martes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde para estudio. estudio Geek al servicio de la comunidad. Se le solicita su amable colaboración para localizar a los siguientes frikis. Chente Barragán, famoso productor y realizador laureado con diferentes premios alrededor del mundo, modera y pilotea el tren de la taberna Geek con información interesante en tecnología, audiovisuales y música. Su pasión es el porno y los videos de cachorritos con sombrero y su misión es dar seguimiento a las diversas redes sociales y mandar Mantener el contacto directo con los escuchas. Se les encuentra debatiendo infinidad de temas de cine, música, cómics, tecnología y lo que se les ocurra. Todos los fines de semana en la taberna Geek. Por Spreaker.com, iBox y iTunes. En la plataforma estelar de Studio Geek. Y demás. Y pues bueno, regresamos de este pequeñísimo corte. Y ahora vamos a entrar a la recta final. Vamos a hablar de los Ningen. ¿Qué son los Ningen? Bueno, los Ningen, eh, como les decía en japonés, pues significa humano, pero tienen otra connotación cuando hablamos de estos temas escabrosones. ¿Y a qué se refiere? Bueno, se refiere a aquellos seres que están sumergidos. o que están en, en las partes, en las regiones con más frío. Los que han visto y dicen, según. Hay ningen que llegan a medir hasta 8 metros de largo, 7 metros. Se han visto algunos con forma humanoide, otros no. Pero lo curioso aquí es que estos solamente se encuentran en las profundidades del mar. De hecho, en un tiempo se creía que el monstruo del lago Ness pues era un ningen, ¿no? Y pues ya ven, sobre el monstruo del lago Ness hay infinidad de historias, teorías... Y muchas cosas, ¿no? Un día hablaremos también de, de ese tipo de, de fenómenos, ¿no? Del monstruo de lagonés, dragones de tres cabezas. Porque pues aparentemente hay vestigios de que se existieron en algún momento. Bueno, como les seguía comentando sobre los Ningen, es muy curioso porque ha habido avistamientos, se cree que, que son reales... Hubo un tiempo, no sé si se acuerdan, cuando los piratas creían que veían a las sirenas y pues que las sirenas eh, otros científicos fueron diciendo que lo que los piratas confundían con sirenas ciertamente pues eran focas, ¿no? Pues ya los amigos piratas estaban muy ebrios o alguna enfermedad que tuvieran por ahí y pues ya, ya, ya empezaban a, a ver a las sirenas de una forma muy muy chinchualona pero bueno los ningen de esta forma igual hay forma humanoide y demás como siempre en internet ha habido infinidad de videos que nos hicieran creer que, que se ha capturado algún ningen, que lo tienen y demás honestamente los que yo he visto se me hacen muy falsos no, la poca información que hay eh, si bien no es como que la, la mejor información, pero a uno le va ampliando el panorama, ¿no? De que volvemos a lo que em cuando empezábamos este programa, no estamos solos en este universo y de hecho en nuestro propio planeta ni siquiera sabemos qué hay, ¿no? En las profundidades del mar, eh, bueno, rincones más boscosos del planeta, no sabemos qué hay. Entonces, estos ningen sí, sí causan miedo, ¿no? Porque... A diferencia de los seres extraterrestres, los estos seres llamados Nefelin y demás, pues estos seres viven en nuestro planeta, los tenemos, por así decirlo, cerca de nosotros, y bueno, está cerca y a la vez no, ¿no? Vaya la rebusnancia, sí, sí es de, de llamar la atención, en, en este mundo no, no estamos solos y hay muchas cosas que aún nos faltan por descubrir y encontrar. Y esa va a ser nuestra chamba, ¿no? Ustedes me pueden decir de qué quieren que hable y con mucho gusto lo haré, investigaré. Y pues de este podcast debería de ir una hermosa nota, pero se las voy a deber como la nota de la semana pasada igual. Espero que ya la próxima semana ya tengan su nota porque la próxima semana... Va a ser tema político. Antes de, de, de hablar de eso, vamos a cerrar eh, este tema, perdónenme, son las drogas, malditas drogas. Ya para finalizar, puntualicemos, no estamos solos en el universo, hay mucho, mucho más, pero hay que crear nuestra, propio, nuestra propia percepción, nuestra propia opinión. Y no hay que creer todo lo que vemos en internet, no hay que creer que hay complots en complot del complot del complot. No, para nada. Hay que formar nuestra propia opinión y, y no tengamos esa paranoia de que eh, las altas esferas del poder nos quieren ocultar todo. No vivamos así. Ahora sí. Ya para a nuestros parroquiales, para la próxima semana... Espero poder tenerles una nota porque vamos a hablar de algo bien, bien, bien interesante que es el Frente Amplio Democrático, o no recuerdo bien su nombre. Esta peculiar alianza entre el PRD, Movimiento Ciudadano, y el Partido Acción Nacional. Todos esos partidos políticos son de aquí de México. Eh, si me escuchas de otra parte del mundo, ojalá que así sea, por favor. <ríe> eh, busco un poquito qué son esos partidos y te llamarán la atención te contaré un poco de qué es lo que se está viviendo en México y qué es lo que pasará tendré invitados especiales uno de ellos es Ángel Gabriel Torruco campeón de oratoria a nivel latinoamericano y también de habla inglesa también estará Ángel Gabriel Uc él también es campeón orador tanto en español como en maya y pues también tendremos la participación de otros amigos porque va a haber una pequeña reunión de algo muy especial que es un foro nacional de oradores. Entonces, estarán ellos y hablaremos de estos temas. Se va a poner muy bueno, no se lo pierdan la próxima semana. Y también pues la próxima semana sí habrá su respectiva notita, se los prometo, se los prometo, ya lo verán. Y pues sin más, no me queda más, no me queda más. <risa> Despedirme de ustedes, recordándole que escuchen toda la programación, que ya saben que esto es de lunes a viernes, ahora estamos en este nuevo formato, nos encuentran en iVoox, en iTunes y en todas partes, en todos sus podcatchers favoritos, allí andamos, yo me despido desde la Blanca Mérida, mandándoles un afectuoso y caluroso abrazo, cuídense mucho, chao.